0: 离第一次看《海上钢琴师》已经过了很久了，前几天重温，依然被感动的流眼泪。曾记得一开始被将近三个小时的时长给吓到，最后到了结局，却沉醉于其中，不忍离去。一九零零把自己禁锢于自己的音乐中。也同时把自己禁锢于自己的世界里，他的全部世界就是他出生于此、死亡于此的“游艇号”。对于一九零零而言，音乐是用来娱乐自己的，他永远为了自己而弹奏着，永远不让自己的音乐和自己分离。一九零零的存在很恶劣吗？未必。他的生命因为没有踏足过真实世界，而显得尤为纯净和清澈，甚至纯净和清澈的不能够生活在这个真实的现实世界里。他的天真和单纯，因为音乐而带来的愉悦，他对于喜欢的女孩子的倾慕。无不从他那双透明的发亮的双眸中倒映出来。最适宜他生活的地方是在游艇上，一个漂浮在海上的乌托邦，一个能够让一九零零这样纯粹且单纯的音乐圣徒栖息的地方。他不能，也不应该走进我们的世界。我们的世界对于一九零零而言。或许真的是太肮脏、太复杂了吧？究竟是1900把自己禁锢在狭小的空间里了，还是我们让陆地桎梏了我们自身 ？1900 说，陆地太大了，它像一艘大船，一个女人，一条长长的航线。我宁可舍弃自己的生命。也不愿意在一个找不到尽头的世界生活。反正这个世界现在也没有人知道我。我之所以走到一半停下来，不是因为我所能见，而是我所不能见。他站在通往陆地的路上，仅仅走了一半的路上，张望着他从未到达的陆地，张望着那没有尽头的城市。毅然决然地选择了放弃。他摘下帽子，想让帽子带起他去往陆地，可事与燕为帽子掉进了大海。他终于释然，转身大步地回到了船上。一九零年的一生，从未踏进陆地一步。对他而言，这艘船就是他的世界。尽管在他的世界之外，有他喜欢的姑娘，有他憧憬的大海的声音，有功成名就，有许多未知的东西等着他，但他仍然没有放弃走出他自己的世界。记得最后的场景吧：一九零零和 Max 坐在飞船里交谈，他说出了他的所有迷惑。经典的长桥自白，叙说着自己对未知世界的恐慌。他说：“外面的世界是无数琴键的钢琴，但是只有上帝能够弹奏，而自己远不能够。”他说着，麦克斯泪流满面，甚至哭出了声。这个场景当初很触动我。仿佛是两个来自不同世界的人在交谈，一个在里面，一个在外面。里面的人说尽了生活中的设防让他畏惧，而从外面闯荡,荡过的人，只能是心酸的默许的回应。他们都知道这个世界就是那个样子，可是还有人要去外面闯一闯。那么。如果我选择原地待命，也请别说我懦弱或是一根筋。弹奏生活的章法，真的不是每一个人都有天分的。假装我很怀旧。众人叫他天才，众人为他疯狂。一九零零从拥有这个不平凡的名字起，就注定是个不平凡的人。目光、掌声和荣耀，平凡人可能终其一生都得不到的东西，对于天才的一九零零，就像空气一样稀松平常。但是目光。掌声有荣耀并不能使人幸福，也不长久。电影里有一个镜头让我特别难受：人们围绕在1900身边，有音乐起舞的时候，有人看见了自由女神，大喊着 “American”， 一下子所有的人呼啦啦作鸟兽散，只剩下1900孤寂的身影。再多的荣耀也挽救不了孤独。此刻，他非天才，是个可怜的被遗弃者。天才其实是世界上最不幸的人。所有的天才都是异类，而再体面的异类，都不会被人真正的爱。那些为1900瞠目结舌的人，在情深终结的时候。他们也就撒巴着嘴饭去。一九零零这样的天才更像是个宠物，人们会喜欢他，呵护他，痴迷他。但他遇到真正的困难，陷入泥淖时，却没有人愿意去伸手救援。其实，我认为一九零零并不能算一个天才。在每一个人出生的时候。每一个人都被赋予自己不同的能力。有人喜爱数学计算，有人对音乐有着与生俱来的天赋。你喜欢红色，他就喜欢绿色。就像一句老话：“世界上没有两片相同的叶子。”人的内心比海还深。发现一个人和另一个人的差异，比天和地的相错都大。我们生下来的时候如此千差万别，就像从宇宙的各个角落聚集到这个星球。我们透过眼睛看世界的角度、认真的姿态、思考的方式都如此独立，如此百花齐放。我们曾经都很与众不同，生活跳跃。可是后来，我们被教育，被纠偏。被放入轨道，于是我们渐渐变得，我们鲜活的面容淹没在人群之中，变得模糊不清，一眼望去毫无分别。只有那些因缘巧合的，比如一九零零，保存了自身的独立和单纯，成为地球人眼中的天才和异类。大概只有小号手 Max。是愿意聆听一九零零的内心，而非情深的人。他不理解他，但是他尊重他。他用尊重成全了一九零零完整的独立。在最后 ，Max 劝说一九零零上岸时，很多观众都忍不住呐喊：“如果是我，我就把他打晕，拖上岸。”我想，这样的想法也就注定他成不了那个胖子。成不了一九零零唯一的真正的朋友。如果我们较真一点，假设小号手真的把一九零零弄下船了，故事将怎样延续？我们都知道，落魄的小号手没有能力去为朋友找一艘新的船，找八十八个琴键和镜头。一九零零将无可避免地被磨去棱角和平庸，变成一个凡人；又或者，一九零零会难以忍受这样的生活，宁愿追随着他的家，属于他的家的世界的那艘船离去吧。在温暖中的我。想对着天降说无论如何。让阴天快乐，叫阴天别闹了。请不要灰心，你也会有人妒忌。你仰望到太高，变低的只有自己。别当出太早，旅游有太多胜地。你记住你发福会与你庆祝转机。啦啦啦，慰藉自己，开心的东西要专心记起。自自有人觉得一九零零是个孤独的人，人一出生生父生母就抛弃了他，他在小时候养父就因为意外死去。这个世界上没有他留下的任何痕迹，对于这个世界来说，他是不存在的。他没有许多懂他、陪伴他的朋友，他只有音乐，只有默默的待在他属于的小世界里，为船上的旅客带来美的享受。令我印象最深的不是他。在弹奏钢琴的镜头，而是他孤零零地站在原地的场景。他孤独地站在雾中，四周空无一物。他戴着帽子，穿马甲，站在那里，安静的，忧伤的，让心灵从他的眼睛里流淌出来。他用他那双不谙人世的纯洁眼眸望着你。但其实他看的并不是你，他朝你微笑，可那笑也不是为你。可是他却一瞬间就了解了你的所思所感。他哼着音乐，手轻轻地放在琴键上，那段关于你的乐章便流淌了出来。是的，就是他的眼睛贯穿始终的目光，一如他那样久久的。站立于浓雾之中，一如他的忧伤，像雾一样环绕在他的四周；一如他的孤独，像皎洁的珍珠一样，在夜里发出光芒。他注定了就是孤立于世的，给你纸笔的权利，你也不会往他身上加一点点俗世的幸福。因为他已经如此完美地完成了他的人生，像一部完整的作品，无法再被添加或删减。即使是他如稀世珍宝般无法被复制的遗憾，以及象牙般光洁无瑕的唇望，都是他翅膀上的羽毛，被他细细梳理。最后，他还是选择。待在他的小小世界里，仰望着头，看着他的挚友，微笑的跟他调侃着自即将到来的死亡，最后静静的望着他，挥了挥手。城市太大，没有尽头，他这么说道。原谅我，我是不会下船的，他说。在游艇被炸毁的前一刻，忽然一双手，干枯的手，轻轻地摆放在观者面前，然后这双手开始在空气中弹奏。背景音乐是那首美妙的乐曲，一九零零为了心爱的女孩所即兴演奏出的爱语。钢琴的声音，尤其是这样以单音为主的简单旋律，总是显得特别的干净和清灵，仿佛是1900那颗安定的心一般。平缓的旋律，倾泻着柔情，不仅是对那个曾经出现在1900生命里的姑娘的柔情。更是一九零零膜拜着钢琴，膜拜着音乐时，心里自然而然的散溢出的柔情。随着巨响，整个船便永远消失在这个世界上了，带着那个依然待在自己的世界里的一九零零，带着那些动人的音乐，消失殆尽。<音>终于掏空，终于有始无终，得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐。直到遇见了你，我才喜欢自己。一九零零遇到了那个窗外的女孩，她侧目一动，眼睛抓着那一点来自陆地的动情。一九零零，假设了对话的情景，想送给他一张刻录碟，里面的曲儿弹的都是即兴与激情。一九零零，夜不能寐，连贴在琴键上，手指敲着，反复四个音，来来回回，恍如迷惑，不能出世。一九零零，贼一样的溜进女士昌。在数百张床位找到他日日夜夜思念的他，凝望他，吻了他。一九零零，在这片不能离去的海里，着落了爱情。从一九零零第一次，也是此生可能仅有的一次邂逅爱情，无望无果的爱情期。原本海面的清澈和湛蓝，被一种潮湿且伤感的连绵不断的阴雨所替代了。那个姑娘出现的时候，窗外是豁然腾起迷雾的大海，而后在甲板上，大雨滂沱中，一九零零看着那个一袭黑衣。一把黑伞笼罩着的姑娘，张开嘴，妄图说些什么，继而却又无奈的闭上了嘴巴，用言语与人沟通，始终不如用音乐来的流畅。即使雨停了，天气却依然继续阴森着。于是，一九零零只得和那个不知名的姑娘。在一片阴霾和涌动的人流中道别。情感的这场安排，戏份少，女孩不是尤物，铺垫距离太长，没有流眼泪，没有动人心魄的对白，失去下文的意义。这可能就是他迷人的地方吧。没有泰坦尼克号撕心裂肺、轰轰烈烈，挪用了中国式的排徊柔情和三分朦胧，让他们从未结束，也从未开始。就像一九零零弹奏的曲子，将两个相邻的音符同时弹出，反反复复，重重叠叠，细细密密。这样子，在深夜穿梭过宇宙的模具，经过不同的梦境与面孔，寻他千百度，不停歇的路上与夜色里，如此反复更迭，都意味着徘徊、困惑、惑眷恋。后来，他们没有在一起。进不去的世界，我不围观，也不放弃，所以就让我长长久久的，只是望着你。人唯望谈情节奏，唯望如何才可张开笑口？告诉我孤独并无罪，谁和谁不好意思不请我去谈笑风生应对？我这样没情趣，明明毫无条件，怎么敢陈去？前来寻开心心已虚，谁人能？出这排队情都有时候风太急，禁不住挂念起你。有时候夜太静，拦不住回忆的心。你在哪里飞翔？跟谁一起看夕阳？当黑夜拂去沉重的武装，思念穿越而来。树欲静，风不止。人已倦，夜未央。